0: Creo firmemente que Bolivia es una de las grandes desconocidas de América, fuera de Latinoamérica, a pesar de que la composición étnica de Bolivia comprende una gran diversidad de culturas. De las tres razas que ya estaban cuando se formó la nación, la población predominante es la indígena, la que siempre ha mandado es la descendiente de europeos y la desconocida es la afro. Por eso en este episodio estoy encantada de presentaros a Paola, activista con una dilatada trayectoria en la lucha por los derechos humanos del pueblo afroboliviano. De hecho, creo que si preguntas a cualquier boliviano versado en la comunidad afro, 10 nombres de mujeres afrobolivianas destacadas, el nombre de Paola Yáñez y no fuentes estará entre los primeros. Gracias a ella, He aprendido sobre la historia, el presente y la lucha de las personas negras en Bolivia. Dos cosas quiero destacar de mi charla con Paola. Primero, cómo las mujeres afro están creando comunidad, ayudándose y apoyándose entre ellas. Y segundo, la implicación de la gente joven, que al fin y al cabo son el futuro. Calculo que al terminar de escuchar el episodio, os sentiréis un poco como me sentí yo al finalizar la entrevista. Un pelín avergonzada por no haber sabido más acerca de los afrobolivianos, pero muy contenta por haber comenzado a aprender sobre ellos y ellas. Bienvenidas y bienvenidos a Tono Afro. Bueno, eh, Paola. Lo primero agradecerte que hayas aceptado mi invitación. La verdad que me apetecía mucho hablar contigo, porque la verdad que yo creo que en general, aquí de España, en España, no se conoce mucho de, de Bolivia y muchísimo menos de, de los afrodescendientes en Bolivia. Y, y entonces me, me resulta muy, muy, muy interesante poder hablar contigo y que nos cuentes porque normalmente, digamos, los bolivianos que vienen aquí, lo que más, por lo menos lo que yo creo que más conoce la gente, pues son eh, indígenas y descendientes de indígenas y entonces damos por hecho que también hay descendientes de europeos, pero es como si muchas veces los africanos estuviesen en Estados Unidos, Brasil y y poquito más, y algún otro sitio del Caribe, pero poquito más entonces eh, pues quería comenzar eh, primero si nos cuentas un, te presentas un poquito para la gente para que la gente sepa quién eres y, y, y lo que haces gracias Sofía por la, por la invitación para ser parte de
1: este espacio debo decir que, que he escuchado varios de los capítulos del, del podcast y, y me encanta lo, lo que haces eh, soy Paola Yáñez Sino Eh, una militante afrofeminista, boliviana, eh, bueno, eh, he pasado por más de la mitad de mi vida, en realidad llevo en organización del movimiento afrodescendiente en Bolivia eh, desde los 14 años, vinculada a los los movimientos, eh, también por por el rol que, que mi familia materna, que es la afrodescendiente, ha jugado en el, en el proceso de, de, de movimiento y organizaciones afro-bolivianas en el en el país, ¿no? Entonces, sí, ya desde hace cuatro años, eh, soy la coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, afro y de la diáspora, que es un espacio de articulación regional con presencia en 23 países. Eh,
0: y bueno, eso. Bien, bien. Y... Mmm... Eh, quizá antes de, de empezar a hablar o, en, o entrar más eh, en materia de, de los proyectos y la labor que realizáis, eh, como te acabo de decir, pues, eh, por ejemplo, aquí en España pues, no se conoce mucho de, de Bolivia, la verdad que se conoce poquito. Entonces, si nos pudieses hacer a lo mejor como un, como un no sé si un mapa geo, eh, poblacional resumido. De, de, digamos, de las distintos habitantes o razas o así, un poquito, que, que hay en Bolivia.
1: Bueno, eh, eh, es cierto que se sabe muy poco de la población afroboliviana ¿no? Entonces, hacia afuera, o sea, a, a mucha gente todavía le causa sorpresa saber que hay gente negra ahí. En Bolivia, ¿no? Entonces sí y que, y que me pasa con mucha recurrencia cuando estoy en algunos espacios que me dicen, oye, pero yo no sabía que hay gente negra en Bolivia. O cuando me eligieron como coordinadora general de la, de la red, eh, había mucha gente sorprendida y dice, es que, es que fue muy sorprendente para nosotros porque no sabíamos que había gente negra en, en Bolivia, ¿no? Entonces... Eh, es como muy, eh, es algo muy, muy común y que creo que tiene que ver con la, con la misma invisibilización del, del país, que bien lo mencionabas al principio, ¿no? Entonces, que en realidad se sabe muy poco también de, de, de Bolivia. Bolivia es, eh, bueno, es, está en el centro de Sudamérica, es... Eh, es un país con un territorio bastante amplio, más, casi cerca de los 2 millones de kilómetros cuadrados, pero con una población un poco reducida, somos cerca de 11 millones en todo el país. Entonces, eh, y bueno, Bolivia, eh, sí se conoce algo de Potosí. Potosí en algún momento fue la ciudad más importante del mundo en el periodo colonial, que fue el, también una de las más pobladas, precisamente porque fue el lugar donde, eh, desde donde se extrajo mucho de la, mucha de la riqueza, la riqueza colonial, ¿no? Entonces, en este caso de, de, de España, que, habría, eh, que le habría dado mucha, mucha fortuna porque fue el principal punto de explotación de la plata.
0: Sí, sí eh, de, hecho, la ciudad... perdona, de hecho, en España ah, hay un dicho okay. que cuando algo vale mucho se suele decir, esto vale un potosí. <risa>
1: Así mismo, por eso mismo es, ¿no? Entonces, que fue, eh, que fue como la, la ciudad muy importante precisamente por su, por, por su riqueza. Eh, eh, parte del territorio, boliv- el territorio boliviano estaba en lo que era el virreinato de la, de la Plata, ¿no? Entonces, y Potosí también. Y en Potosí está, eh, el, eh, había una población indígena muy importante también en Bolivia. Y en Potosí está lo que conocemos como el Cerro Rico de Potosí que es eh, el lugar donde se extraía la, la plata y donde hubo mucha mano de obra indígena. Pero también se trajo mucha eh, mano de obra africana a, a Potosí en ese periodo, a la Casa de la Moneda, de, donde se acuñaban la, la, las monedas de plata, porque, claro, era mano de obra eh, especializada en la acuñación de, de monedas. ¿no? Entonces, ahí había una fuerte presencia... A, africana y afrodescendiente y que te, se, se extendió en todo el territorio nacional pero los últimos datos, o sea, tiene que ver mucho con el proceso de, eh, de esclavitud y de creación de haciendas esclavistas en el norte del departamento de La Paz, de, eh, que es el, los yungas eh, donde habían varias haciendas todavía esclavistas hasta muy en, ha, ha entrado el la, la república en Bolivia, Bolivia nació como república en 1825, sin embargo, eh, la esclavitud duró un poco, no un poco, mucho más, ¿no? Entonces, y que eh, en esas casas de, de hacienda que fueron, eran productoras de, a, de productos agrícolas como naranjas, mandarinas, cítrico, eh, todo tipo de cítricos, café, pero también esta es la zona... Pro, tradicional de producción de la hoja de coca, ¿no? Entonces y que eh, ahí los afrodescendientes han tenido una presencia y de hecho mi familia es de este, de este lugar y cuando yo les digo que la cuando, cuando te digo que la que la esclavitud duró muchísimo en Bolivia es porque nosotros tenemos como hitos, eh, o sea como la declaración de Simón Bolívar de la abolición de la esclavitud cuando él es presidente, el primer presidente del país. Sin embargo, eh, esta abolición de la esclavitud nunca fue clara y unos años después se restituye la esclavitud. Se, se dice que era muy importante para la economía del país y luego nuevamente se declara la abolición de la esclavitud, pero nunca se otorga de, de, de derechos sobre la tierra, ¿no? Entonces eh, simplemente era una cosa muy nominal. Entonces, si se pasa a un sistema que se llama aquí en Bolivia, eh, en la historia de Bolivia se retrata como el pongueaje, ¿no? Entonces, que eran personas que vivían en las haciendas esclaves en, te- en tierras, en territorios, y que eh, tenían que trabajar eh, eh, cuatro días para el patrón y tres días para ellos, ¿no? Entonces, eh, y y eso, dices bueno, y, y en los libros lo mencionan de manera, yo siempre me río por la forma en la que se menciona, porque dicen había un sistema de semi-esclavitud, entonces yo siempre me pregunto ¿Entonces, ¿se puede ser semi-libre? No, no se puede ser semi-libre, eres libre o no eres libre entonces toca reconocer que la esclavitud en Bolivia duró hasta 1953, que es cuando se termina de abolir este sistema el sistema de pongueaje, ¿no? Entonces porque no, no se le puede decir más por lo menos hacia la población africana afrodescendiente, porque para los pueblos indígenas duró hasta mucho más, ¿no? O sea, el año 2010 todavía se documentó eh, casos de, de, de este sistema de, de ponguiaje y de, de esclavitud en el Alto Parapetí con los pueblos guaraníes, ¿no? Entonces, que era que to- algo que todavía ha estado ahí, ¿no? En el país. Pero bueno, esto, esto así es como juega sí. el lenguaje, ¿no? Que hace creer que, que algo ya no, ya no existe cuando todavía
0: está ahí, ¿no? Pero normal que no por decirlo de alguna forma, que no se sepa mucho sobre Bolivia porque hay a quien le interesa que no se supiese porque si es, es que en pleno siglo XX y siglo XXI que todavía eh, hubiese ese sistema y que fuese legal es, es eh, no tengo ni palabras para, para describirlo, pero, pero bueno. Y eh, la población negra en Bolivia... Eh, ¿está esparcida o está como un poco junta en, un, en algún territorio pues, por las circunstancias o por lo que fuese? Uh-huh.
1: Ha habido un proceso de dispersión o sea, eh, el año 53 en realidad la, la, eh, el fin del proceso de, de, de esclavitud hacia las personas afrodescendientes se daría con la reforma agraria que eh, otorga de, de tierras, ¿no? Entonces, bajo el lema de la tierra es de quien la trabaja. Entonces, eh, se otorgan tierras y ahí se ganan como muchos de los derechos. Sin embargo, lo que viene a pasar es que se ganan eh, se ganan derechos sobre la tierra, derechos sobre ciudadanía, pero se pierden derechos eh, se pierden derechos y en identidad. Entonces, eh, porque también la, eh, la proclama de la reforma agraria dice, entonces, a partir de ahora... Dejan de ser indios y dejan de ser negros, dice, ¿no? Entonces, y se convierten en campesinos. Y el país crea dos, eh, dos realidades, ¿no? Entonces, eh, la urbana y la, y la rural, ¿no? Entonces, y por años la población afrodescendiente había estado ubicada en el, este, este espacio rural, ¿no? Entonces, su presencia, su historia, estaba ligada a la, a la vida campesina y de una negación también de una identidad, precisamente por esto, ¿no? O sea, que el país eh, era un país de dos identidades, ¿no? Entonces, y que. Eh, bueno, más a, más adelante vendría a, a, a cambiar, ¿no? Entonces eh, con ...resultado de varias cosas... ¿no? ...como la, el movimiento, la fuerza del movimiento indígena... ...en el país... ...que empieza a hacer ef- énfasis precisamente... ...en los derechos territoriales... ...y la identidad... ¿no? Entonces, ...y todo lo que viene a ser el multiculturalismo... ...pero también el hecho de que... La, ...los hijos de esta generación... ...que accede el derecho a la tierra... Eh, ...es la primera generación también de gente... ...que accede más, en un número más, más interesante... ...a educación superior... ...porque también debo decir que la educación... ...es universal a partir recién de esos años... De los 50, o sea, antes no era, no había educación universal en, en Bolivia, ¿no? Entonces, eh, esto nos lleva a una dinámica de migración a los principales centros, centros urbanos de, de Bolivia, ¿no? Inicialmente a La Paz que es la ciudad más cercana al territorio de los Yungas y luego de La Paz hacia ciudades como eh, Cochabamba, Santa Cruz, donde hay una población muy importante numéricamente y, y, y al resto del, del país, ¿no? Donde donde hay una bueno, a una migración le decíamos, pero creo que ya no ya en estos tiempos ya no podemos hablar de una migración, porque ya hay generaciones de, de gente negra nacida en estos, en estos lugares, ¿no? Entonces sí, que su, su identidad también tiene que ver con, eh, con las dinámicas de estos de estas ciudades y a las, eh, en las que han nacido.
0: Y, hay gente ahora que me comentabas pues eh, más o menos los problemas de, de identidad de, de, de las personas negras. Eh, hay gente que a lo mejor todavía no... Uh, para, que, para que se me entienda, que todavía... o, o que no, no se identifiquen como afrodescendientes, aunque, aunque lo sean, que todavía eh, no sepan muy bien dónde colocarse o... A, Eh, No estoy hablando así en general de, por ejemplo, gente que obviamente tiene mi color de piel y sabes que eres negro porque porque lo sabes, pero a lo mejor alguien que no no conozca muy bien eh, su su pasado o o, o, no sé si me explico (ríe) o te estoy haciendo un lío.
1: No, no, sí comprendo la, la pregunta, ¿no? Entonces, eh, decir que eh, la primera organización afroboliviana se funda en 1988, con, bueno, eh, este, este fue un movimiento cultural y que pasó mucho por la reivindicación de la identidad de la de la gente a, afrodescendiente, ¿no? Entonces, y que entendiendo lo, lo, lo cultural como político también, ¿no? Entonces, sí, que más adelante eh, en los 90 se va llenando de de un contenido más, más social y de una lucha más más social, ¿no? Y que se extendería que de hecho una de las características de las organizaciones afrobolivianas viene siendo precisamente la organización a través de grupos de música de saya afroboliviana que es la una de, la, de, de, de las características más culturales más más importantes, ¿no? O sea de los rasgos culturales más importantes del pueblo afroboliviano. Y que estos procesos de acercamiento a los grupos de Saya tienen que ver con el fortalecimiento de las identidades, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos vamos reconociendo a partir de la música, a partir de nuestras tradiciones? Y que cada comunidad afroboliviana tiene su propio grupo de Saya. Y esto es importante precisamente en la transmisión, eh, la transmisión de, de la cultura y de, y de la identidad. Ahora... Eh, lo que yo sí siento, porque además nosotros somos de los pocos países donde también tenemos un reconocimiento constitucional, o sea, Bolivia vivió un proceso de asamblea constituyente entre el año 2006-2009, eh, donde las organizaciones afrobolivianas, en, en todo caso el CADIC el Centro Afro-Boliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario tuvo un rol muy importante al movilizar a las comunidades y plantear una propuesta de reconocimiento constitucional para el pueblo afroboliviano, ¿no? Entonces, y esto nos llevaría a nosotros a un nuevo proceso identitario también, ¿no? Entonces, con la aprobación de la Constitución, eh, que mucha gente empezaría a reconocerse como afro boliviana, ¿no? Entonces cosa que antes no se no se hacía, ¿no? Entonces porque también el Estado boliviano es eh, se, se denomina, o sea el nombre oficial es Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? entonces que hace referencia precisamente a la diversidad existente en el eh, en el país, ¿no? La diversidad eh, plurinacional. ¿no? Entonces Bolivia tiene 36 nacionalidades indígenas, eh, siendo numéricamente la mayor, eh, en, eh, la población, el pueblo afroboliviano el sexto, el mayor número, y solo somos, según el censo 2012, 23.330. ¿no? Entonces, nosotros estimamos que somos mucho más. Pero bueno, estamos a, a nada de, de, un, de un próximo censo, ¿no? Entonces, que va a ser entre el 2023 2024, entonces que, que seguro vamos a acercarnos un poco más a lo que esperábamos. Pero lo que eh, yo siento que ha pasado un poco, es que hay toda una generación que me pasa mucho cuando hablo con mi madre, por ejemplo, y la generación de mi madre, de gente que no, no vivió este proceso de afrodescendencia y de identificarse como afrodescendiente, sino de reconocerse como negra, ¿no? entonces, con toda la carga eh, racista y colonial que, que tiene. Y que es muy común que mucha de la gente de de generaciones más anteriores se reconozca más como como negra que como afrodescendiente, ¿no? Entonces, pero en cambio ahora sí es como, o sea, la misma dinámica del país en realidad te permite permite identificarte con mayor facilidad y es precisamente por, por... por el gran marco jurídico que tenemos, por, esta, por lo mucho que hemos dialogado sobre interculturalidad, sobre plurinacionalidad, sobre la importancia, de, sobre el valor de, de la diversidad en el país. ¿no? Entonces... Eh, que hace que, que la dinámica sea más fácil, ¿no? Entonces, pero ahí vemos también que a mayor racismo menor menor discriminación, o sea menor procesos de identificación. Y cuando hay momentos en los que sube el racismo, o sea las, eh, la, la fuerza del racismo, la fuerza de, la, de las expresiones racistas, entonces la gente tiende a identificarse menos. En cambio, cuando es, es, hay procesos y contextos favorables para la identificación, la gente se identifica mucho más como como boliviana Afroes.
0: Y ahora que que comentabas de la generación de de tu madre, eh, ¿qué peso ha tenido eh, para para esa generación? Bueno, y entiendo que las anteriores, pero eh, la más próxima pues es la de tu madre, eh, a la hora de de sentirse, como se suele decir, extranjeros en su propio país, Eh, Cómo han interactuado con gente de fuera de su comunidad, Eh, el día a día, cómo era para ellos.
1: Uh-huh. la extranjerización es algo que todavía persiste en el país, sin embargo creo que a la generación de mi mamá le ha tocado lidiar con, con, otra, con otra cosa que no era necesariamente la extranjerización eh, o sea, o no una fuerte extranjerización sino con una negación de su existencia aún sabiéndoles acá ¿no? entonces aún sabiendo su, eh, de su existencia pero con fuertes componentes racistas, ¿no? entonces sí que tenía que ver precisamente con esta característica que te, llamaba, que te mencionaba sobre la la realidad eh, urbana y rural, ¿no? Entonces, y lo extraño que era ver en las urbes a gente, a gente negra, ¿no? Entonces, eh, y que ahora ocurre menos, pero que antes ocurría con mucha frecuencia y es cuando sales aquí en la, a, a la calle y ver a una persona negra, la gente se pellizca y dice, suerte negrito, ¿no? Entonces, porque es como, a es muy violento. Eh, ocurre con o sea eh, y yo antes ocurría con mucha frecuencia yo recuerdo que de niña no había vez que yo salga con mi madre que no le pasaba que eh, iba andando con mi madre y la gente le decía suerte suerte negrito
0: no entonces que supuestamente ver un a quién se lo decían era como a la
1: persona con la que estaban caminando o sea, o sea, que era una como cosa de de...
0: superstición como cuando se te cruza un gato negro o algo así no era como eh, mira
1: es tan raro ver un negro que te va a traer suerte entonces le pellizcaban ah. al otro para que la suerte sea para uno no entonces era era así muy muy violento todavía se ejerce con, pero con así pero de, casi es muy es muy raro verlo ahora pero cuando yo era niña era muy común y a mi madre le pasaba y a mi madre le pasaba mucho no entonces había como eso no entonces o oh, Representaciones racistas que se reproducían a través precisamente de los medios de comunicación o un condimento peruano que se llama Sibarita, ¿no? Entonces, que en la escuela, vos ibas a la escuela y te decían, oye, Sibarita, ¿no? Entonces, y, te, y, y, y se burlaban, ¿no? Mucho de, 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 de nosotros. Entonces, había como estas formas de racismo que no tienen que ver precisamente con la extranjerización, ¿no? Entonces, uh-huh. tiene que ver con, un, con el, sabes que son de acá, pero. Te, da, te, da, te das el, el, el gusto de, de darles esta identidad de objeto, ¿no? Entonces, y esa ha sido como la, la, la vida que a mi mamá le ha tocado, a esa generación le ha tocado, ¿no? El enfrentarse a estas formas de, de racismo. O una cosa que todavía persiste hasta hoy es, eh, acá hay una danza eh, folclórica que se llama el tundiki que toma como, eh, que hace eh, una, según ellos, una, un, un, un recuento histórico del de la, del, del proceso de colonización, pero no, en realidad es todo un, debe ser uno de los actos más racistas que hay porque la gente se pinta la cara para uh-huh. bailar y además exagera los, los rasgos, ¿no? Se ponen labios, ojos saltones y demás y, entonces, y van ahí y, y, y ponen a gente y gente baila con cadenas arrastrándose en el piso... Uh, y, y van cantando cosas muy, muy terribles, ¿no? Entonces, y a las mujeres neg- las mujeres que van pintadas van con los niños cargados mal en la espalda, ¿no? Entonces, ratificando esta, esta idea colonial de que las negras eran malas, malas madres, ¿no? Entonces y, y que ah, le ha tocado a la generación de mi madre pero también nos toca a nosotros lidiar con esto y claro, y, y siempre hay un, un debate que nosotros decimos, esto no es cultura y dicen, no, pero es que esto sí es cultura, entonces eh, y, y es complicado, entonces, ¿qué? pero que que son cosas que están ahí y que definitivamente no tienen que ver con, con la idea de, de la extranjerización, aunque ocurre, ¿no? Entonces, yo hace unos años estaba viajé con una compañera fue boliviana con la piel mucho más oscura que, que yo. Ah, salimos de Bolivia y al retornar en el aeropuerto de Virubiru... Eh, que veníamos juntas, entonces yo salgo primero, paso prim- primero el control de migración, pasamos juntas en realidad el control de migración y el de aduanas yo lo paso primero entonces yo la está esperando ya afuera y ella demoró mucho en salir y cuando ella sale me dice que le hicieron cantar el himno nacional para confirmar que era boliviana, entonces, estoy hablando del 2017, ¿no? entonces sí que son cosas que todavía persisten, o sea que tienen que ver sí con la extranjerización pero con esto de, de no les da la gana de reconocerte tu, tu, tu nacionalidad tu identidad también
0: Entonces, ¿el racismo en Bolivia es eh, algo rampante o es algo a lo mejor eh, residual, que pues eso, costumbres o ideas que la gente tiene metida en el el subconsciente y entonces lo, lo tienen como por algo normal o es... Más bien algo a propósito, es algo. eh, ¿Cómo decirlo? Es algo de de lo que la gente que que lo hace es consciente y lo hace a propósito, ayudado, pues ya sea por los medios, por el gobierno, instituciones.
1: El, el racismo está muy naturalizado, ¿no? Entonces,
0: además, como, como casi todos los países
1: Latino, eh, latinoamericanos, eh, Bolivia por muchos años se acudicó una identidad muy particular, que es el mestizaje, ¿no? Como identidad nacional. Somos todos mestizos, somos todos iguales, somos no sé qué. Entonces, claro, porque también la idea del de, de, de reafirmarte y reconstruirte como mestiz te acerca también a la, a la blanquitud, ¿no? Entonces... Eh, y entonces es mucho más atractivo, ¿no? Entonces ser blanco es mucho más atractivo que, que ser una persona racializada. Bolivia tiene más del 50% de su población es, es de origen indígena o afroboliviano O sea, tenemos una fuerte población, pero tenemos como muy arraigados cosas, ¿no? O sea, de, en el, que se expresan en el racismo cotidiano, ¿no? Entonces desde, yo digo, pues, eh, por ejemplo, eh, tener a Evo Morales como presidente, ¿no? Entonces como... Eh, Que eh, yo yo he visto desde los medios de comunicación, desde la sociedad, cosas con él que no lo había visto con ningún otro presidente. Entonces, eh, nosotros teníamos un presidente que eh, era, o sea, que tenía nacionalidad estadounidense, además, ¿no? Entonces, y y tenía. Y, y, no hablaba, y, y él tenía muchas dificultades para hablar en español, pero nunca se le cuestionó eso, ¿no? Entonces había como burlas, pero nunca se le cuestionó. En cambio, con Evo Morales siempre se decía, ay, no sabe ni hablar, ¿no? O sea, no sabe ni hablar, no, no puede pronunciar y había como muchas burlas precisamente. ¿Sos? Entonces dices, ¿esto desde dónde más te lo puedes explicar? Que encima si no es desde, desde el racismo. ¿No? Entonces, eh, o los cuestionarios que tenían que ver mucho precisamente con, con, el, con el carácter, eh, eh, con la identidad étnica de, de Evo Morales. Y esto, mismo que lo veíamos con el, hacia el presidente, lo vemos en lo, en lo cotidiano, ¿no? Entonces, en la, en la calle, en el cómo se atribuye ciertas cosas a algunas personas precisamente eso por, por su identidad étnica, ¿no? Entonces, o cómo... Eh, se exaltan mucho más algunas actitudes de algunas poblaciones, precisamente por su, por su identidad étnica se invisibiliza otras otras acciones, ¿no? Entonces, o el muerto, o a través del último, del, del golpe de estado que vivimos el año 2019, el cómo unas vidas pues valen más que, que las otras, ¿no? Entonces, y si, cómo eh, la ciudad de Alto es una, una ciudad que está junto a La Paz, que es... Eh, um, con una eh, construida por una gran población migrante del área rural, eh, de origen, la mayoría de origen Aymara, eh, y que hubo una, hubo masacre en este, en este lugar, y como mucha de la gente decía no, es que son unos terroristas, son unos sediciosos, entonces, ¿y cómo se termina justificando las muertes de uno frente a los otros, ¿no? Entonces, y, y esto tiene que ver nomás con lo naturalizado que, que está el, el racismo en el país, o sea, independientemente de, de, de las posturas políticas que puedas tener y de la, de, de la aceptación o rechazo que puedas tener a, a, a un ras que seguro, o sea, que hay muchas cosas que cuestionarle, Pero definitivamente, yo, yo sí tengo cosas que cuestionarle, o que le tengas que... O, o, o que, que puedas cuestionarle a algunos de sus partidarios, no puedes simplemente des, deshumanizar a algunas personas, des, quitarles de su humanidad, eh, y que tiene que ver nomás con, con el racismo internalizado que existe en el país.
0: Una, una cosa que suelo observar yo es, incluso con... bueno, incluso no, sobre todo con la gente que dice que no es racista, muchas veces si tienes una discusión con ellos, eh, puede ser sobre algo que tú hayas hecho mal o que el, la otra persona haya hecho mal o cualquier cosa. Eh, muchas de las veces cuando se quedan sin argumentos van a atacar tu, tu color de piel, que seas negro o que a veces incluso que seas indígena, que seas racializado, como sea. Y, y muchas veces es como, a ver, hay otras cosas por las que le puedes atacar y digo atacar entre comillas porque tampoco hay que ser demasiado agresivo pero a veces hay cosas y si hay algo de una persona que no te gusta puedes decir, no me gusta que has hecho esto, 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 esto y esto pero si sí es cierto y se ve sobre todo en los medios pues por, por si son más de izquierda o más de derecha o más de, del centro de donde sean que en vez de explicar que no me gusta esta persona porque ha hecho esto y esto y esto, dicen, es que ha hecho esto porque es negro, es que ha hecho esto porque es indígena, es que ha hecho esto porque es eh, árabe o, o lo que sea. Y, y cuando lo hacen los medios es eh, diez veces más grave porque lo mete en en el subconsciente de las personas, y a lo mejor una persona que, digamos, a lo mejor no era tan racista o que en principio no era racista, se puede ir envenenando poco a poco. Entonces, eh, al hilo de lo que decías de, de Evo Morales, eh, ¿cuánta, a ver, ¿cuánta cantidad de veneno pueden soltar los medios en Bolivia? Te, te pregunto en Bolivia, porque estamos hablando de Bolivia, <ríe> en España yo también ya te puedo, te puedo contar historias, pero ¿cuánto veneno contra las comunidades eh, campesinas en este caso, yo creo, porque son básicamente indígenas y, y, y negros, ¿cuánto veneno pueden echar contra, contra esas comunidades y sobre todo en interés de quién? Uh-huh.
1: Pues eh, 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 en interés propio, ¿no? Y, de, <ríe> y no hay más, ¿no? Entonces, pues, interés propio de los grandes grupos de, de poder y de esas, de esas minorías, ¿no? Y, eh, y que además se, se disfraza bajo, bajo formato informativo, ¿no? Entonces, acá el partido de Evo Morales es el más y a, la, y a sus militantes se les dice masista, masistas, ¿no? Entonces, pero aquí eh, utilizaré eh, además se sabe que la mayoría de los militantes... De, del, del movimiento al socialismo del MAS, son personas de alguna población indígena campesina, o sea que ahí también es importante decir que hay muchos movimientos, que hay organizaciones indígenas que son opositoras que, que son muy cuestionadoras que tienen una ruptura con el, el partido de gobierno, o sea y que hay mucha gente que está alejada de ella pero que gran parte de la, de, de la masa de, 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 del movimiento de la militancia del MAS tiene, tiene, una, tiene ciertas, cierto fenotipo. Entonces es muy con normal que los medios de comunicación digan masista, eh, pelea, masista, masista, dijo no sé qué, masista, diputado, o sea, que no se hace con otras cosas, ¿no? Entonces, ahora evitan mucho, pues, tenemos ley contra el racismo y toda forma de discriminación, evitan hacer como algunos, a, algunas, algunas cosas que antes sí lo hacían, ¿no? Por ejemplo, titulaban eh, colombianos eh, y cometieron, o sea, no, entonces fueron t- detenidos eh, tres peruanos y, un, y dos personas, ¿no? Y, y, y los peruanos que eran, ¿no? Entonces hay como había como esta como esta cosa muy intencional y ahora pero han encontrado como otras formas, ¿no? O sea, de decir, ¿no? Esto, esto o, o ridiculizarlas. Eh, Las prácticas o frases, ¿no? Entonces, o vicepresidente dijo que las piedras, no sé qué, o sea, o que los, o sea, tender a ridiculizar eh, los saberes y conocimientos. Entonces, hay como como esto, ¿no? Entonces, sí que eh, simplemente fomenta el racismo, este racismo naturalizado, ¿no? Entonces, sí que están en... Y que está muy implícito. Ahora, una de las cosas que pasa mucho en los medios de comunicación boliviana es esta forma de humor bien rancio que, que se tiene, ¿no? Entonces, que, que pasa a través de la personalización o representación de sujetos racializados, ¿no? Entonces, eh, eh, burlando su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de, de, de comportarse y que siempre se quiere hacer ver como, como humor, ¿no? Entonces... Y, y esto todavía es una, algo que, 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 que no hemos logrado como, como ir, ir frenando, ¿no? entonces Pero ahí está, o sea, los medios haciendo, haciendo su trabajo para, para ratificar su, los modelos racistas, clasistas y todo,
0: ¿no? Entonces, cuánto pueda haber oh, machistas también. ¿Y costó mucho sacar adelante la ley antirracismo?
1: Sí, 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 ¿no? Entonces uno de los sectores que precisamente más se había opuesto ha sido los medios de comunicación porque decían que era una ley mordaza, ¿no? Entonces que se prende, era una ley que iba en contra de la libertad de, de expresión. Dices, bueno, ser racista no es libertad de, de expresión. Pero finalmente se se aprobó eh, la ley reconoce el racismo como un como un delito. Eh, punible, o sea, que de carácter penal. Sin embargo, eh, en su aplicación tiene una serie de, de dificultades. La ley es del año 2010, ya tiene 12 años y creo que sí se puede como evaluar eh, si realmente requiere, requiere ajustes. Yo creo que sí requiere como, como ajustes, eh, creo que se tiene que trabajar mucho más en, eh, en prevención, en generar registros, por ejemplo, de quienes... Eh, de quienes eh, presentan denuncias qué casos de denuncias eh, eh, qué tipo de denuncias se presentan y cómo se han resuelto estas denuncias que creo que hay hoy una falla de registro administrativo no o sea en la atención de, de de los casos pero ahí está o sea ahí está la ley sirve eh, que definitivamente se puede fortalecer yo debo decir también que como sucede mucho o sea, diría que solo en Bolivia, pero sucede mucho en Latinoamérica en realidad, y es que al principio la gente se cuida porque le tiene miedo, pero cuando después ve que esta es una sociedad, o sea, son países que, que tienen un alto grado de impunidad, y que hay gente que puede seguir diciendo cosas y no va a ir a la cárcel y no le va a pasar absolutamente nada, entonces la gente vuelve a retomar las viejas actitudes y eso también ha sucedido sucede con la ley de violencias contra las mujeres sucede con la ley digo, contra el racismo entonces que la gente ve que en realidad hay, hay impunidad en el país no entonces que puede seguir, a, pese a que algo es un delito puede seguir ejerciéndolo pues la gente lo sigue haciendo y se le olvida el miedo que tenía al principio, no entonces sí, continúa con sus prácticas
0: Vamos a hablar ahora de, de, de la red de, de mujeres eh, eh, a través de, pues de la que yo te encontré y contacté contigo. ¿En qué eh, contexto eh, nace eh, esta... no sé si os gusta llamarnos asociación, agrupación o... ¿Fundación o...? Red. Red solo, vale. en qué, La red
1: de mujeres afro.
0: Eh, sí, ¿en qué contexto nace la red de, de mujeres afro? Uh-huh. Eh,
1: la, la historia de la, de, la, de la red de mujeres afro no puede desentenderse de los procesos políticos de de Latinoamérica, ¿no? Entonces, de las dictaduras de los años setentas eh, y parte de los 80, ¿no? Eh, en la región, o sea... Eh Donde muchas mujeres afrodescendientes habían resistido precisamente a los los sistemas y que estaban muy vinculadas a procesos políticos y que se vincularon, estaban muy vinculadas al movimiento feminista, muchas de las mujeres afrodescendientes en ese periodo. Y en ese marco también es que se da el primer encuentro de mujeres, eh, el primer encuentro feminista de Latinoamérica y más que más adelante se llamaría feminista latinoamérica y del Caribe, que son los EFLAX y en el primer encuentro es que se reúnen por primera se encuentran por primera vez varias mujeres afrodescendientes y notan que hay como una ausencia del abordaje en la situación de las mujeres negras en ese espacio feminista entonces que lo empiezan a cuestionar y es una cuestión que se permanece en el encuentro feminista del año 83. Y en el año 85 se da una situación límite en el encuentro feminista en Brasil, cuando eh, mujeres de las favelas querían ingresar al encuentro y no las dejaban. Y que se decía, y las organizadoras decían, que ya les dimos, ya dimos becas a mujeres afrodescendientes. Entonces ahí se va viendo como esta urgencia de crear como un espacio propio de las mujeres a, afrodescendientes. Finalmente el año. Eh, o sea, esto empieza como ya a materializarse un poco más entre el 89, ¿no? Entonces cuando ya dicen, pues deberíamos impulsar un encuentro y el año 1990 finalmente se crea un comité dentro eh, para decir, pues vamos a convocarnos a un encuentro de mujeres negras y vamos además de un encuentro de mujeres negras, vamos a crear una red de mujeres negras, ¿no? Entonces, y ese es el, eh, el famosísimo encuentro de mujeres el primer encuentro de mujeres negras de Latinoamérica y, y el Caribe realizado en Santo Domingo el año 1992, cuando eh, se eh, se declara el 25 de julio como el Día de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora y ese mismo día se funda la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de y de la Diáspora, ¿no? Entonces, y la idea era crear un espacio de articulación regional para las mujeres afrodescendientes, para una incidencia, una incidencia común, para promover la participación de las mujeres afrodescendientes en todas las esferas de la, de la, de la vida pública. ¿no? Entonces, eh, ahora, el 25 de julio de este año, cumplimos 30 años, ya como movimiento constituyéndonos, además, en la primera red regional afrodescendiente y la que ha permanecido en el, en, en el tiempo, ¿no? Entonces, y, a, y en la actualidad, pues, con presencia en 23 países de, de, de la
0: región. ¿Y c- cómo fue la, la acogida por, por parte de, de la, no solo de las mujeres, pues, de, de cada comunidad, en cada país? Eh, bueno, en tu caso, pues, te pregunto por Bolivia. Eh, ya no solo por las mujeres, sino también... Por los hombres, por la comunidad en general, porque muchas veces los hombres se sienten un poco intimidados, por la razón que sea. Entonces, ¿cómo fue la la acogida en general? Por lo menos en Bolivia, que tú sepas, o si tienes conocimiento en general. Uh-huh. Eh,
1: la, la fundación de la red junto con otros procesos políticos y sociales que se estaban viviendo durante el, la década de los noventas y eh, promovería la, la fundación de otras redes regionales afrodescendientes, no entonces que eh, algunas, eh, bueno la mayoría de, de ellas se, se, se cayó, tuvo una temporalidad Relativamente, relativamente corta, entonces pero eh, la fundación de la red definitivamente fue un hito no solo para las mujeres afrodescendientes, sino para el movimiento social afrodescendiente para eh, precisamente pensar en espacios de articulación regional. ¿no? Entonces ahí, bueno, con todas las tensiones que se, que se puedan dar. ¿no? Entonces también la red siempre, o sea, el crear una red de mujeres afrodescendientes también tenía como o por objeto cuestionar un poco las actitudes de las mujeres eh, del movimiento feminista amplio, entonces las actitudes racistas y la exclusión del abordaje de la de la raza dentro de la agenda, de, dentro del abordaje del género, pero también poner en cuestión eh, las actitudes sexistas, sexistas de los de los compañeros, no, entonces más cuando se venía de movimientos de movimientos mixtos. Eh, creo que la red ha caminado eh, por sí sola, ¿no? entonces manteniéndose firme a esta a esta idea de, de ser un espacio exclusivamente de, de de, de, de mujeres y con una agenda desde las mujeres de combate al racismo, pero con una perspectiva, eh, con una perspectiva de, 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 del género, ¿no? Entonces sí, de, un combate, de, de abordar las desigualdades de género entonces, desde la mirada de la, de, de la raza, ¿no? entendiendo la complejidad de la situación de, de, de las mujeres. Y bueno, ¿qué te digo? O sea... Eh, yo en realidad siento que, que, que nos cuesta mucho lidiar, no en la red, ¿no? sino que en general a las organizaciones nos cuesta mucho lidiar con la, con la disidencia, ¿no? Entonces ¿y con cómo vamos a, a cuestionar al, al otro, ¿no? Entonces, o a la otra entonces yo siento como los procesos de, de, de cuestionamientos a la, a, a, a la red o a, o a los espacios de las mujeres como parte de esos, de esos procesos, ¿no? De Simplemente de, de no estamos de acuerdo y que podemos vivir con eso además, ¿no? Entonces, y podemos seguir de, trabajando con eso, ¿no? Entonces y articulando y construyendo en algunos momentos agendas, agendas comunes, ¿no? Incluso con quienes, eh, con quienes pueden cuestionar, ¿no? El trabajo entonces, eh, y sin, sin miedo a esto, ¿no? A la crítica a que te cuestiona ni nada sino seguir, seguir trabajando
0: y bueno te, iba, bueno te voy a hacer una pregunta um, a raíz de, de, de lo que me acabas de comentar pues de, del feminismo el que yo suelo llamar feminismo hegemónico eh, digamos que cuando las necesitabais no, no las tuvisteis o no tuvisteis eh, el apoyo del del movimiento feminista hegemónico en en Bolivia. Y cuando ya os empezasteis a organizar por vuestra cuenta, eh, ¿se sintieron ofendidas? Cuando digo ofendidas es porque... eh, Hablando con con mujeres de distintas partes del mundo... Una de las cosas que me, que me suelen comentar en relación a, pues a, lo, a cómo el, el feminismo hegemónico ve a las mujeres de las minorías es que eh, eh, se ofenden cuando esas mujeres se empiezan a organizar entre ellas y es como, eh, ¿por qué no te unes a mí? ¿Por qué no me has acudido a mí? Y cuando les dices, eh, es que acudí a ti, pero no me no me colaboraste, no me ayudaste. Entonces suele haber como dos posibles reacciones. O la una de arrepentimiento y entonces ya empiezan a colaborar con, pues con las mujeres de las minorías o mmm, se enfadan más e intentan negar el pasado y se ponen en modo ataque. En... en en vuestro caso, eh, ¿cómo ha sido? ¿Está en modo ataque? ¿Os colaboran? Eh, ¿Os in, eh, intentan invisibilizaros? O, o, por lo menos qué, qué sentís, que lo, lo, los actos que, que cuentan, qué cuentan los hechos.
1: Creo que varía de, de, de país a país, ¿no? O Ahí sea, lo digo desde la, de, la experiencia de, de la red. Eh, y desde la, desde la misma experiencia de la red, al ser un espacio de articulación regional que se relaciona con otras rela- redes regionales, además de, de feministas y de, y de mujeres, debo decir que eh, todo se, 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 se desarrolla en un marco de tensiones, ¿no? Entonces sí que es, hay momentos de tensión y hay otros momentos en los que la, la, la relación fluye más, pero que definitivamente han sido, eh, el movimiento de mujeres ha sido un gran aliado, se ha convertido en un gran aliado de la lucha antirracista en América Latina ¿no? entonces eh, de pronto no todas, pero muchas de, de, de las redes y organizaciones por lo menos con las que nosotros trabajamos nos han ayudado, han, han apoyado en realidad nuestras, nuestras demandas y han entendido la importancia de, del abordaje de la interseccionalidad y de la raza cuando hablamos de la agenda eh, de, del género ¿no? entonces que no podemos entender que eh, se, la mujer es un sujeto un sujeto universal Entonces, ahí sí, yo siento que hemos ganado muchísimo. De hecho, yo recuerdo que en en mis primeros años en la red y participando en espacios como los de la CEPAL, los de Naciones Unidas, nos tocaba mucho negociar, ¿no? Entonces, las las declaraciones, los documentos con ellas, o sea, decir, pues, bueno, mira, aquí todavía hay que ponerle que mujeres afrodescendientes. Entonces, eh, a diferencia de los últimos años eh, que hemos visto, que incluso antes de que nosotras lleguemos ya se, ya se, ya esté, se, o sea, en el documento borrador, ¿no? Entonces, que había que, que trabajarlo, entonces, nosotros ahí como, como un, un entendimiento, ¿no? De parte de ellas, entonces, pero igual, se dan como tensiones eh, en el país, y en, y en Bolivia, en Bolivia, eh, ¿qué te digo? Entonces, el, el, en Bolivia el feminismo había sido como una cosa muy, muy exclusiva de, de un cierto grupo de mujeres, ¿no? Entonces, eh, blanco Mestizo, eh, Clase Media, ¿no? Entonces, pero en algún momento eso salió de ahí y se, y se popularizó y ahora está en todos los espacios y, y, y pues bueno, está, vivimos con eso, ¿no? Con las tensiones incluso que te da el, la, las posturas distintas a la, a la tuya, ¿no? Entonces, y ahí está construyendo y haciendo lo que es necesario y a veces se puede y a veces no y, 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 y a veces toca, toca ceder y, a, y les toca ceder ¿no? Entonces, y así
0: funciona. Y en cuanto a las instituciones eh, pues ya sean locales o gubernamentales eh, ¿habéis encontrado muchos obstáculos a la hora de, de tratar con ellos? Eh, en, no sé, en plan que que no quieran escuchar o que se hagan los locos o quieran quitarle importancia a temas que, que vosotros estáis diciendo: Mira, es que esto es importante que se hable y que se aborde. y
1: Es, es difícil, o sea, eh, ni, ni el gobierno más eh, que se llame más, más afín a los derechos puede, o sea, termina de ser por completo un, un aliado, ¿no? Entonces pero yo creo que, que, que se ha dado importantes avances en la región y ha tenido mucho que ver con él eh, con la llegada de gente afrodescendiente a los a, a, a la política y gente afrodescendiente de los movimientos afrodescendientes o sea porque igual eh, creo que eso creo que eso es importante no gente que ya venía con que entendía el problema racial, gente que venía de, 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 del movimiento social, que, que sabía cuáles eran los temas de agenda y que ha sido gente que ha impulsado la, desde, desde, desde la institucionalidad gubernamental eh, avances, ¿no? Entonces, y creo que eso hay que reconocerle a los y las mujeres que han estado, los hombres y las mujeres que han estado en estos, eh, en estos espacios y que han impulsado el recono- los reconocimientos constitucionales, las políticas públicas, la implementación, pero también la importancia que han jugado el, los movimientos sociales afrodescendientes para la incidencia el diálogo con los con los estados que a veces fluye un poco más y a veces no no tanto y que ha tenido mucho que ver con la con la afinidad política también no entonces los los, los avances y, en, y hallar ahí también como algunos límites en los eh, eh, en las políticas no o sea implementadas pero Eh, No mentiría que te diga que es fácil, pero además eh, eh, que no hay como algo que que puedas asegurar y que puedas dar por sentado, ¿no? Pues que también lo hemos visto en el en muchos países, y es que algunas cosas que hemos logrado con algunos gobiernos y que pensábamos que ya había sido ganancia y que ya estaban institucionalizados, en realidad eran políticas de gobierno, o sea, no eran políticas de Estado, porque vino otro gobierno al que no le interesaba estos temas, cortó presupuestos presupuesto, cerró oficinas, ya no le importó dar seguimiento, o sea, vimos el desmantelamiento de instituciones, que fue el caso de, de, de Brasil, no o sea, que, tenía, que fue un referente en el impulso de la agenda, el de, la agenda de Durban, y que fue realmente importante, o sea, en en la implementación del plan de acción de de Durban. El CEPIR fue una institución muy importante y un referente para las políticas de, de, de igualdad, de equidad racial, y de pronto... Sale el PPT del del gobierno, sale Dilma y entonces empieza a a desmontar toda una institucionalidad que era favorable, ¿no? Hasta el punto de debilitar totalmente a lo que ahora, a a lo que fue el CEPIR. Entonces te das cuenta que en realidad no puedes dar algo logrado como una ganancia eterna, sino que además nos toca estar siempre cuidando eh,
0: de no no retroceder. Y el tener. pues eh, gente afrodescendiente que viene de los movimientos sociales en puestos políticos eh, se nota eh, eh, no, no solo en las políticas, sino en el día a día, eh, por ejemplo, en el acceso laboral, en, eh, no sé si en Bolivia hay racismo médico, eh, a lo mejor... Eh, Lo que quiero decir es, la gente de de la calle nota eh, a la hora, ya no solo en que se hagan las leyes, sino que se implementan, notan que es es efectivo que que tengan a a alguien que les entienda en en un sitio de de gobierno o en un sitio de poder.
1: Hay una brecha importante entre la normativa y la aplicación de la norma. Y eso ocurre en todos los países. Entonces, que tenemos como normativa muy, eh, muy progresista o el reconocimiento, o sea, o los compromisos que los estados han adquirido a nivel internacional, ¿no? Entonces, como puede ser Durba, la agenda de decenios o sea, entre la firma, las firmas de, de estos documentos y la aplicación de la norma, ¿no? Entonces, o si sí, la norma nacional se eleva a estándares internacionales. Ahí hay como una, una brecha realmente realmente importante, ¿no? Entonces, eh, pero que sí se pueden sentir los cambios. O sea, te decía, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el mismo hecho de que salir a la calle eh, más tranquila sin que se, se pellizquen a cada, en cada esquina, ¿no? Entonces creo que, que en esas cosas las vas sintiendo, va sintiendo que las políticas de, eh, de equidad racial de reconocimiento de las poblaciones en, 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 en actos como estos, ¿no? Entonces espero que definitivamente eh, no no da para para decir que todo es como maravilloso. Está la norma, pero falta mucho todavía para para aplicar, crear mecanismos, medir medir el éxito de las las políticas, eh, saber por dónde rectificar, arreglar. Ahí queda mucho todavía por por hacer.
0: Eh, Hablando un poquito más de lo que es la intersección entre mujeres de distintas razas, eh, ahí en Bolivia eh, ¿os colaboráis mucho eh, la comunidad indígena con la con la comunidad negra?
1: en momentos sí en otros no tanto o sea hay temas que los que es sobre más todo... fácil colaborar y hay otros en los que no no mucho sí. o sea, sobre todo entre los conflictivos sí no sí, sobre... o sea hay temas Sí, hay personal. temas que son conflictivos. Ajá, hay temas que son conflictivos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de territorio es un tema conflictivo. Hablar de, eh, no sé, o sea, hay temas en los que no es muy fácil construir como, como, como agendas comunes, pero en otros sí, o sea, igual con las mujeres indígenas tenemos como muchos años de, de alianzas de trabajo común, en el norte también como siendo una mayoría, o sea, entre ellas y nosotras en este país, pero sabiéndonos que somos las otras, ¿no? Entonces ese contingente de mujeres eh, invisibilizadas, hechas a un lado, entonces, y que todavía tienen que, eh, que, que luchar por, eh, por, por el reconocimiento pleno de sus derechos, ¿no? Entonces, pero, o sea, hay momentos, ¿no? Entonces que fluye y hay otros en los que no, no
0: tanto. Otras cosas que quería hablar porque sí he visto en, en artículos de, de periódicos tan de principios de este año como más o menos del año pasado, hablando de la precariedad laboral, eh, sobre todo para las eh, mujeres eh, afrodescendientes en, en Bolivia, en el sentido de que... Eh, como tú me has comentado antes, pues eh, el acceso a educación pública pues, ha, ha hecho posible que cada vez haya más profesionales de, de universitarios, de tanto abogados como, no sé, como, no sé si médicos o, o, o lo que sea, pero aún así eh, el poder acceder, eh, por ejemplo, eh, eh, leí el caso de, no, no recuerdo el nombre, pero... Eh, una chica que eh, había terminado la carrera de Derecho y había estado mandando currículums a a bufetes de abogados y a instituciones eh, públicas, pero nadie le había contestado ni siquiera para para hacerle una primera entrevista y había terminado limpiando casas porque necesitaba dinero, obviamente. Y es una de las quejas, pues el, el, el racismo a la hora de acceder a puestos eh, con estudios superiores. Mm.
1: Una de las cosas en las que trabajamos mucho en las redes es precisamente en, gen- en procurar generar evidencia e-, e impulsar mucho la generación de datos y de estadísticos. ¿no? Entonces, los últimos datos sobre los que hemos trabajado nos lanzan primero en la alta precariedad del, del trabajo de, para las mujeres afrodescendientes en la, en la región, Entonces, que están eh, sobre representadas en trabajos Mal, mal remunerados y mal pagados, ¿no? Bolivia es un país con una alta tasa de informalidad, el 72% de la población económicamente activa. Antes de la pandemia era, estaba en el sector informal, ¿no? Entonces, y ahí obviamente está por demás sobre representar a la población a, a afrodescendiente. Eh, otro de los temas de preocupación es el tema del trabajo asalariado del, del, del hogar, ¿no? O sea, en cerca de 7 millones de personas trabajadoras del Del hogar en la la región y el 64% son mujeres afrodescendientes, ¿no? Entonces, y que además son personas, son mujeres que que se inician muy temprano en la, inician su vida laboral muy temprano y se retiran mucho más tarde, y tiene que ver con una serie de vulneraciones a sus sus derechos. Pero otra de las cosas que hemos observado también en este tiempo, en en la generación de, de evidencia, es que a mayor grado de, de, de educación, la brecha en la remuneración es, es mayor, ¿no? O sea, que un hombre no afrodescendiente y una mujer afrodescendiente con los mismos años de educación. Eh, la brecha en la remuneración es mucho más más amplia que cuando tienen menos educación, ¿no? Entonces, y vemos que el el racismo, o sea, en realidad que la única forma de de, de abordar el racismo es precisamente abordarlo desde el racismo institucional, entendiendo estas cosas como temas de de racismo institucional, porque si no, ¿cómo te explicas que una mujer con con los mismos años de de educación que un hombre no afrodescendiente eh, pueda percibir... eh, menos salario, ¿no? Hasta el 58, por c- el 58%, ¿no? Entonces hay una brecha importante, ¿no? La remuneración. Entonces, eh, entonces hay una, hay una, hay una situación así que creo que, eh, eh, que tiene que ver definitivamente con, con, con el racismo y la desigualdad, o sea, y lo naturalizado que está la, la desigualdad en, en nuestra región y de ahí el y la matriz de la desigualdad en América Latina tiene que ver definitivamente con, con característicos la raza, la etnia, la clase, la clase social, ¿no? o sea, como ejes estructurantes ¿no? de la matriz de la desigualdad.
0: ¿Hay alguna posibilidad eh, de eh, crear comunidad, pero... Uh, por ejemplo, eh, pues, siguiendo el, el ejemplo de, de la abogada que, que te comentaba, eh, es eh, no sé, si esa, si esa chica, bueno, esa mujer, eh, montase su, su propio despacho de abogados y llevase solo eh, a, client, a clientes afro e incluso, incluso indígenas, de tal forma que el dinero... eh, fluyese dentro de la comunidad y la comunidad eh, hiciese como un poquito de cogiese un poquito de de relevancia eh, primero económica porque en el mundo en el que estamos pues por desgracia el dinero (ríe) es el amo y porque eh, a veces eh, cuando eh, una comunidad aunque sea pequeñita, pero alcanza un, digamos, un nivel económico donde pueden presionar, entonces eh, muchas veces es cuando los distintos gobiernos les hacen caso, les escuchan, o por lo menos mmm, dejan de hacer como que no existen. Entonces ahí eh, ves la posibilidad de que ahí en Bolivia se, eh, la, la comunidad afro pueda crear un... No no cerrado exactamente, pero sí es una forma de apoyarse unos a otros, de comprarse los productos entre ellos, los servicios, los... Creo
1: que hace falta una generación de conciencia todavía, ¿no? O sea, la la población afrodescendiente precisamente sobre... A, a qué se deben las causas estructurales, ¿no? de la de la desigualdad y pensar también hacia dónde se mueve el dinero a afrodescendiente y a quién y a quién beneficia, ¿no? entonces, ¿y por qué sería bueno todavía, eh, ¿por qué sería bueno eh, invertir en nuestra propia comunidad, o sea, contratar profesionales afrodescendientes, eh, mover, o sea, hacer que que, la, que hay una dinámica dentro de, de la comuni- dentro de la comunidad, es pues que creo que eh, o sea, en la medida en la que seamos conscientes de, de, de la importancia que esto, de esto que mencionas, eh, creo que solo en esa medida podemos pensar en ese tipo de, de políticas. Pero mientras tanto, o sea, lo, lo cierto es que eh, todavía a la gente le cuesta confiar en otras personas racialistas. ¿No? Entonces, otras personas de su, mismo, eh, de su misma identidad étnico racial. ¿no? Entonces, si crees que todavía el abogado eh, blanco-mestizo que estudió en no sé dónde es mejor abogado que, eh, que tu vecino de lado ¿no? entonces, y que lo conoces de toda la vida, no entonces todavía piensas que es mejor o piensas que el otro sí merece que le pagues lo que te está pidiendo y precisamente porque es tu vecino y tu amigo, tu vecino de toda la vida. Eh, te puede hacer el trabajo gratis, ¿no? Entonces, eh, y, y, y esas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que
0: trabajar mucho en la,
1: eh, en en, en, en la conciencia de la, de la gente.
0: Y eso es una de las cosas que, que trabajáis mucho en la red: lo que es eh, la concienciación a, a todos los niveles, a nivel de comunidad a nivel de de mujeres, a nivel de feminismo, de racismo, de machismo, eh, la la concienciación. ¿Qué porcentaje de de la labor que realizáis ocupa?
1: Eh, juega un rol muy importante. Ahora vamos a iniciar una, una nueva etapa de precisamente de, de, de concienciación pero no le vamos a llamar a, no le estamos llamando así sino que le estamos sí. llamando incidencia le estamos llamando incidencia en diferentes áreas no o sea incidencia política en, en, en los espacios de toma de decisiones incidencia interna eh, en la red, o sea que tiene que ver con la capacitación, los conocimientos y, y otras cosas, pero también la incidencia social, o sea un trabajo hacia, hacia la sociedad, porque es como otra de las eh, en el cambio de imaginarios y, y eh, especialmente, ¿no? sobre, sobre las personas a, a afrodescendientes. Entonces, creo que eso es, eh, es importante en, eh, en la medida de lo que te decía, o sea, que hemos avanzado, impo- tenemos importantes avances normativos, hay marco normativo muy de avanzada en la, eh, en la región, en nuestros países, o sea, hay muchas cosas que se han logrado, pero la sociedad todavía no lo ha, no ha comprendido por qué es importante. Entonces, creo que hay que apostarle también al, al, cambio, al cambio social y no solo con los tom- tomadores de de decisiones, y esto pasa por un mayor grado de conciencia, de de conciencia social, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de incidencia social desde los medios de comunicación, podcast como, como el tuyo, ¿no? Entonces, desde, eh, desde campañas en los diversos 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 medios. Entonces, creo que, que todo esto va a contribuir precisamente a cómo vamos cambiando los, los imaginarios eh, y, y haciendo mayor conciencia en la, en la población, abordando cada vez más temas, cada vez, incluso las cosas de las que no nos gusta hablar, ¿no? Hay que hablarlas más, hay que, hay que promoverlas más.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo hacéis? Porque... A veces, eh, aunque alguien tenga eh, conciencia de que eh, esto está mal o hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, muchas veces eh, cuesta tanto salir adelante que las pocas o muchas energías que tengas eh, decides dedicarlas a... pues a, a llevar eh, comida a casa o a cuidar, a cuidar a tu familia y demás, cuando eh, os acercáis a, a alguien, bueno, a una mujer sobre todo, porque yo creo que pasa mucho, sobre todo con mujeres que a lo mejor que están solas y que mm, os acercáis y decís, mira, nosotras hacemos esto, luchamos por esto, tal y cual... ¿Y cuántas veces os habéis encontrado con la contestación de sí, sí, me parece muy bien, pero es que yo no tengo tiempo ahora mismo para eso porque tengo que que sacar una familia adelante, tengo que trabajar, tengo que que cuidar a mis padres o o lo que sea? ¿Cuántas veces os habéis encontrado con con esa respuesta que, que no es negativa, pero que da un poquito de pena... ¿Y eh, qué soléis hacer en esos casos? La
1: eh, la red está compuesta por 283 organizaciones a nivel regional y más de activistas, eh, activistas a, a, a título individual, ¿no? O sea, tenemos dos tipos de membresía. Pero si me preguntas, o sea, y y según nuestros datos dentro de esas organizaciones, 283 organizaciones, parte de la red, hay más de 10.000 mujeres partes de de esas organizaciones. Estamos hablando de de, de muchas mujeres que serían parte de de este espacio. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de las y los activistas afrodescendientes antirracistas somos activistas de tiempo libre, ¿no? Entonces, que no, esto no es nuestra fuente de, de, de trabajo, o sea, no es nuestra principal fuente de, de ingresos, no es nuestro trabajo remunerado, este es trabajo no remunerado que lo hacemos desde, desde el convencimiento de, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, y, y, y eso mismo se refleja en las comunidades y las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Entonces, que es gente que eh, definitivamente eh, tiene eh, el fin de semana, o sea, si vos ves eh, en qué tiempo la gente hace eh, actividades y se planifican las actividades. Um, de las organizaciones afrodescendientes por lo general son el, el fin de semana, los días entre la noche, entre día, entre la noche, o sea, porque no hay lo, la posibilidad de hacerlo. Y es la realidad, o sea, la gente no se dedica exclusivamente a esto, porque t- no puedes dedicarte a esto de, 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 de tiempo completo. O sea, son pocas las personas y las organizaciones que cuentan con el financiamiento suficiente para poder hacer uh, actividades a tiempo completo. Si es que las organizaciones no se convierten en eh, organizaciones administrativas de proyectos también, ¿no? Entonces sí que eso también te quita mucho tiempo de, 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 del activismo más de más, más de calle. Entonces, y esa es una, una, una realidad, ¿no? Entonces más bien cómo vamos a, adaptando nuestras acciones precisamente a que se a que se se acomoden a la gente. Y esto es lo que te digo. O sea, sí es muy normal encontrarse con con testimonios de, de este tipo que te digan, pues, eh, mira, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, entonces, así ah, y lo entendemos. Y creo que la, la, la gente de las organizaciones lo entiende de tal forma que por eso busca espacios para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, entre semana no puedes hacerlo, pero ¿qué te parece un sábado en la tarde, un domingo en la mañana? Entonces, si la gente le dedica parte de su tiempo, los momentos en los que puede a la... A la lucha antirracista, a formarse, a entender, o sea, a apostarle al crecimiento de las comunidades, pero en eso, ¿no? En una realidad que que es la que es.
0: Y notáis que hay eh, el efecto, eh, no sé cómo se llama exactamente, pero es eh, cuando tú haces algo bueno por una persona esa persona luego hace algo bueno por otra y así como que se crea una cadena. Entonces, cuando alguien entra a formar parte de de cualquiera de las las asociaciones que acabas de comentar, eh, notáis que luego tiene como un efecto llamada o o que le comenta a su vecino, a su amigo, a su compañera de trabajo, mira, estoy aquí, estamos haciendo esto, me están ayudando de esta forma, entonces yo estoy ayudando a otras personas a... A, a su vez te podemos ayudar a ti. ¿Ves que, que hay como esa, esa cadena de...?
1: Sí, hay una, hay una cadena que definitivamente jala con hacia otras personas. Yo siento que sí, la cadena se ha debilitado un poco estos eh, a partir del 2009 con la pandemia, donde definitivamente el activismo pasó a ser un tema así como para mucha gente, o sea, como muy de... Muy que tenía que esperar porque... Porque, pues bueno, todos hemos sufrido los embates de la la pandemia y económicamente las comunidades se han empobrecido mucho más y la gente tiene que pensar en en subsistir. Entonces, si antes le dedicaba X tiempo para, para el trabajo militante, ahora... Eh, busca otras formas de ganar dinero en ese, eh, en, ese, en ese tiempo para cubrir, satisfacer las necesidades de sus familias. Yo lo entiendo como algo también muy, eh, muy temporal y que también nos debe de llevar a algunas otras reflexiones que tienen que ver con cómo vamos impulsando la autonomía económica de las comunidades afrodescendientes. ¿no? Entonces sí creo que es un tema en el que no le hemos prestado todavía mucha Eh, no le hemos prestado mucha atención, lo hemos hablado, pero no lo hemos promovido, no lo hemos tomado como un tema prioritario de de agenda, ¿no? Entonces, y y que es algo urgente, ¿no? Entonces, no podemos seguir eh, buscando la la igualdad mientras la gente sigue eh, 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 empobreciéndose. Tenemos que empezar a impulsar una agenda un poquito más, más, más integral, que aborde los diferentes aspectos de la vida de las personas afrodescendientes.
0: Y bueno, me has comentado ahora eh, pues eh, digamos que ha habido como um, algunas cosas pues que han cambiado como en todas partes del mundo antes de la pandemia, después de la pandemia ¿Cómo ha afectado a la, a la población negra en Bolivia eh, todo el tema de, de la pandemia, las variantes y ahora la fiebre del mono y todas estas cosas que, que si no es una cosa es otra?
1: en Bolivia no tenemos datos o sea tenemos un serio problema de, de datos no entonces eh, yo prefería no, no hacer como algunas a, a aceleraciones eh, precisamente por, por ante la ausencia de, de, de información uh, oficial no entonces por ejemplo de, en qué medida ha afectado el, el desempleo no entonces eh, es un, una cosa que nosotros no, no sabemos o sea eh, los registros de salud en todos los países en casi todos los países no tienen eh, no han registrado por ejemplo la cantidad de eh, la identidad ni raza de las personas que, que han fallecido durante la durante el periodo más duro de la de, de, de la pandemia ni quienes han han perdido entonces entonces ahí hay un vacío de información y de de, de, de generación de data muy importante en ¿no? nuestra región que creo que hay que, que hay que trabajarlo un poco más, hay que impulsar un poco más, hablar de registros administrativos. Eh de seguridad social también, o sea, pero viendo desde, desde la identidad étnico-racial. Entonces, nos, creo que nos falta mucha conciencia en ese, en ese sentido. ¿no? Yo sí siento que hubo eh, eh, un momento, o sea, desde, desde mi mirada y sin, sin datos, hubo un momento de, eh, de, de empobrecimiento muy, muy, muy fuerte. no, Espe- eh, ¿no? Entonces, de que mucha gente que había migrado a las ciudades volvió a los al área rural, o sea, que hubo una dinámica también de moverse porque no había forma de, de pagar alquileres ni, ni nada, entonces le ha tocado a la gente como ir desplazando sus, eh, dejando otra, de, desplazando sus sueños, jóvenes que dejaron de estudiar, o sea y, y otras situaciones que se han dado, pero eh, no sabemos en qué eh, en qué, cer- con certeza de qué manera ha afectado
0: y eh, No, a ver, eh, tenéis, digamos, un problema de recopilación de de datos, de de cosas que que le pasa a la gente, por decirlo de una forma simple, pero eh, no hay, hay, por ejemplo, ayuda internacional o observadores internacionales que puedan decir, eh, no sé, lo digo porque, eh, corrígeme si no me equivoco, pero... eh, Eh, ¿tenéis vosotros apoyo de la la ONU de alguna forma? Eh, Te lo pregunto porque he encontrado algunos artículos en la web de la la ONU que os mencionan y hablan del trabajo que estáis haciendo, entonces eh, me parecería un poquito feo de su parte eh, hacer un artículo sobre vosotras y no no dar ningún tipo de apoyo. (risa)
1: Nosotros trabajamos con, con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas eh, precisamente sobre, sobre, difer- o sea, sobre los temas que ellos, que ellos manejan. ¿no? Entonces ahí el Fondo de Población de Naciones Unidas el UNFA, ha sido un, un gran aliado siempre para hablar precisamente de la generación de datos, la CEPAL también. eh, como un intermediador muy importante entre sociedad civil y los gobiernos para impulsar la la generación de datos, ellos también han estado apostando a a generar datos de mayor calidad, entonces de formación, trabajar con las entidades, entonces ahí sí ha ha sido muy importante el rol que que han tenido también, no solo en identificar la situación de las poblaciones afrodescendientes, sino en pensar en las políticas públicas de de manera mucho... que tengan una mayor cobertura al entender quiénes son todos cuando, cuando elaboramos la, la política pública, ¿no? Entonces, eh, y lo mismo con, con mujeres, pero ya más desde la agenda de, de género, ¿no? Entonces, ya ahí ha habido con varias a, agencias, ¿no?, con las que se, hemos, venido, hemos venido trabajando. Eh, sin embargo, pues queda mucho por hacer, o sea, yo creo que gran parte del trabajo que, que se ha hecho nos ha llevado a que la mayoría, ahora cada vez más países incluyan la variable étnico-racial en los censos de de población y vivienda, sin embargo, eh, existe todavía una brecha importante en registros administrativos, por ejemplo, salud, educación, eh, y, eh, policía y otros temas que son como temas pendientes en la región y que estos años también junto con estos organismos hemos estado hablando mucho de la importancia de generar mayor, mayor data.
0: Y- eh, una pregunta que, que se, me, se me va a pasar, si, que me acabo de dar cuenta, que se me ha pasado, eh, machismo y violencia mm, eh, familiar o violencia de género, violencia machista, como se le quiera llamar, eh, entiendo pues también lo que me acabas de decir, que no hay muchos datos, pero... Eh, lo que vivís día a día o más o menos eh, lo que que sabéis tanto en la red como en otras eh, asociaciones eh, cuál es la la situación de de la mujer en Bolivia y específicamente de la mujer negra porque eh, seguramente corrígeme si no me equivoco pero no es quizá No es lo mismo si va a denunciar eh, a su pareja por violencia eh, eh, una mujer no racializada a que lo vaya a hacer una mujer negra o una mujer indígena. Si ya eh, a la mujer blanca, vamos a decirlo, a una mujer blanca no la van a hacer mucho caso por el machismo imperante que, que pueda haber, a una mujer racializada muchísimo menos. Entonces, yo por lo poquito que yo yo sé de de cómo está la la situación en Latinoamérica en general, pero en en Bolivia en particular, ¿cómo está ese tema? Uh,
1: Bolivia tiene, tiene datos alarmantes en cuanto a violencia, ¿no? Es el país con una con la tasa más, eh, más alta de feminicidios en Sudamérica, ¿no? Entonces, eh, te mencionaba lo, los datos al, a, al principio, ¿no? O sea, de que somos un país con una población eh, pequeña, relativamente, relativamente pequeña. Y que Pero aún así tenemos unos datos muy alarmantes, ¿no? O sea, como cada tres días se asesina a una, a una mujer en, en el país, ¿no? Entonces, y es un país con, 11, con cerca de 11 millones de habitantes, o sea, el último censo dijo que son los 10 millones y algo, ¿no? Entonces, eh, y el estimado es esto, que estamos por los 11 millones. Entonces, estamos hablando de que hay una tasa muy elevada de violencia, pero también... Hay eh, eh, la, la cantidad de delitos contra la libertad eh, sexual, el porcentaje de embarazo en, eh, en, en adolescencia. Eh, los, o sea, eh, se estima, por ejemplo, que eh, Bolivia sería uno de los países, o sea, en toda América Latina y el Caribe, con el mayor número de, de casos de violencia sexual, ¿no? o sea, contra niñas después de Haití, no, entonces sí. Yeah, yeah, yeah. Hay, tenemos unos datos al- alarmantes en el en el país eh, y a esto se se suma el alto grado de impunidad existente, ¿no? Entonces que el, el, no tenemos un buen sistema judicial, es, es muy difícil denunciar, o sea, eh, no te podría decir si es eh, si es más difícil para unas o para otras o, o para otras mujeres, pero definitivamente la característica del país es esa, o sea, que hay un tema de impunidad que está, que está muy garantizado que hay un tema de corrupción en la, en, en la administración de la, de la justicia en el país, que hay un tema de falta de independencia de, de, de los poderes en, en, en el país, que tenemos eh, una, eh, que las cárceles están llenas de, gente, de detenidos preventivos, hay un abuso, y es una de las cosas que sale siempre los, en las recomendaciones e informes del sistema internacional, Que eh, el país hace abuso de la detención preventiva, o sea, más de la mitad de la gente que está en las cárceles está con detención preventiva, no tiene sentencia. Entonces, tienes un país con un un problema muy serio en esto, ¿no? Entonces, y eso hace que se garantice la impunidad en los casos de violencia hacia las hacia las mujeres, ¿no? Desde el hecho de que si no llegas con el brazo roto, o sea, ahí sangrando, el policía no te cree que estás yendo a denunciar violencia, ¿no? O en algunos casos que te dicen, pues anda, tráelo, a la, a", o sea, quieren que traigas a la persona, a la, a la persona que te ha golpeado, entonces, hay, hay cosas así que rayan en lo absurdo y en lo ridículo, pero que, que que, que, que pasa, ¿no? Entonces, y, y esto definitivamente nos pone al alto, alto grado de vulnerabilidad a todas las... A, tal, a todas las mujeres en el país.
0: y eh, Hablando de vulnerabilidad y de impunidad, eh, ¿recibís muchas o alguna? Porque, bueno, si no recibís mejor, pero eh, cuando a, eh, uno hace una labor social de empoderamiento de minorías, eh, pues marginadas, o, o mm, siempre hay alguien o un grupo de personas que no les gusta e intentan evitarlo, e intentan evitarlo eh, de formas legales y de formas ilegales, es decir, amenazas, coacciones. En algunos sitios se llega al asesinato, desapariciones misteriosas. Cosas por el estilo Eh, ¿Vosotras eh, Tenéis que lidiar con eso O o, Otras asociaciones Con las que colaboréis
1: Sí, nosotras y varias organizaciones parte de la, de la red, ¿no? Integrantes, que además hemos, eh, estamos eh, en un escenario de crecimiento de la violencia contra las y los defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, y las líderes sociales. En la actualidad, América Latina está concentrando el 60% de los asesinatos a líderes ambientales del, de, del mundo, ¿no? Entonces, eh, que eh, la cantidad de, de asesinatos en, en, en la región de líderes sociales y lideresas sociales también, o sea, son en su mayoría indígenas y afrodescendientes, ¿no? Entonces, lo que hemos estado trabajando muchas nosotras es en en mecanismos de de autocuidado, hemos estado haciendo sesiones de autocuidado, salud, salud mental, salud espiritual, hablando mucho de Hablando mucho del tema, intentando generar eh, evidencia también de, de, del alto grado de, de, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces hemos estado ahí igual haciendo como varios materiales de, de qué hacer en caso de, de persecución, de violencia, ¿no? Entonces que no es solo esta la, la violencia, la violencia física o las medidas legales, eh, o, o sea que estamos, se vive en la región, sino es como el, el encarcelamiento, por ejemplo, a, a líderes o a, a, a lideresas que, no, que denuncian algunos, a, algunas vulneraciones. Entonces, los estados siempre encuentran como, como formas ¿no? De, eh, de limitar el ejercicio del liderazgo, del liderazgo social y es un tema de, de preocupación, ¿no? Entonces, igual creo que ahí se ha sumado también el, la preocupación por... Eh, Por el ejercicio de de la prensa, entre entre otros, ¿no? Entonces, a a través de de este crecimiento de la la violencia en la la región.
0: Y cuando cuando pasa, digamos, un un hecho malo, algún líder o alguna, alguna lideresa, eh, a nivel eh, de, del ánimo eh, del eh, grupal, eh, hay mucha gente a la que, a pesar del miedo, decide redoblar lo, los esfuerzos y hay más gente que, que da la cara o que, o, o que decide enfrentarse a, pues, a la situación ¿O hay más gente que se retrae, que le da tanto miedo que no no pueden mm, superar la, la situación?
1: Claro, el objetivo de, de, de esta persecución es precisamente limitar el, el activismo social, ¿no? O sea, hacer que la gente deje de, de, de hacer activismo entonces eh, se dan ambas situaciones no entonces lo que nosotras decimos es no no vamos a dejar de, de hacer nuestro trabajo sino que vamos a tomar medidas de, de protección de acompañamiento eh, para identificar o sea igual dónde están los eh, los riesgos y, y cuidarnos y seguir haciendo no, 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 nuestro activismo no entonces que eh, la violencia no, no puede frenarnos que, pero que además que las la, los estados la la, el sistema internacional tiene que pensar en medidas de, de protección, ¿no? Entonces sí que, porque simple, no, simplemente estamos ejerciendo nuestros derechos, ¿no? Entonces, como es el derecho a organizarnos y el derecho a defender nuestros derechos, ¿no? Entonces sí, y, y, y nada más. Entonces,
0: pero sí se dan ambas, ambas situaciones. Y las, eh, las redes sociales ayudan, eh, o sea, Los móviles, las cámaras, poder grabarlo y subirlo, ¿ayudan eh, de alguna forma o o es peor? Porque luego eh, vienen a a atacaros con con más rabia y y más ensañamiento.
1: Creo que depende mucho del del tipo de uso que se le dé a las redes sociales y lo que se esté documentando ¿no? también. Eh, en, en algunos casos puede ponerte en una situación de de, de exposición o en otros eh, o en otros te puede servir como una herramienta de, de, de denuncia no entonces creo que depende mucho del tipo de, de uso que se le dé no al a, a, al, al espacio virtual, pero también, o sea, hay que decirlo que una de, la, de las cosas en las que más hemos trabajado precisamente es en temas de seguridad ciudad- es digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cómo algunos asesinatos han sido a lideresas sociales, así, han sido posibles porque grupos irregulares... Eh, te, podían eh, ubicar los celulares, ¿no? Mediante mediante el GPS, o sea, dar, la, dar con la dirección. Entonces, y, y ahí se, se ubicaba la gente, ¿no? Entonces, eh, entonces hemos estado trabajando pues, también esto en temas de seguridad digital. Por ejemplo, el hecho de que... Eh, eh, usualmente no publicamos cosas cuando estamos en el lugar, sino cuando ya regresamos del, del uh-huh. lugar, o sea cuando se acaba la actividad o evitar exponer a nuestras compañeras en, en redes, o sea que pasa también por, por, por cómo estamos cómo tomamos y entendemos el espacio digital como un espacio que sí nos permite hablar, divulgar eh, promover nuestros derechos pero también un espacio de alta vulnerabilidad
0: uh-huh. eh... Te quería preguntar, porque leí un artículo que yo, (ríe) Mm, si digo la verdad, no no sabía si si era eh, en serio, si la la persona que había escrito el artículo lo hacía desde el respeto o lo hacía desde la mm, sátira o o la ironía, no lo sé. Eh, Hablaba de un un rey en en una zona, se llama Mururata, puede ser y que estaba eh, de alguna forma reconocido a nivel simbólico por, por el gobierno, no sé si por el gobierno de Bolivia, la Constitución, entonces quería que me preguntas exactamente eh, cómo hay un rey en, en Bolivia, un rey de los eh, afrodescendientes, aunque sea una figura simbólica, es porque... ¿Por qué existe esa figura y por qué se permite? Porque al final del día, eh, si el gobierno no quisiese que existiera, mmm, no existiría.
1: No, en, en realidad eh, el, se dice que en, en el periodo de la, de la colonia, todavía en el, o sea, en el periodo de la, de la esclavitud, todavía en Bolivia, en la... En Mururata, que era una hacienda esclavista que está en los Yungas de la Paz, que ya te ah, sí. había comentado cómo, cómo es eso, eh, los, eh, ah, los africanos esclavizados eh, llegan a reconocer entre la gente que estaba ahí a un príncipe de una tribu. Entonces, eh, y, eh, ah, y este vino a ser Bonifacio Pinedo, que claro que es el nombre que adoptó al, al llegar a, a Bolivia, el apellido del dueño de la... de de la hacienda y y el nombre que se le le pone no entonces Bonifacio Pinedo que se lo reconoce y llegan a un acuerdo y entonces con el el dueño de la la hacienda y a él se le da una propiedad en un lugar que se llama La Soledad que está en Mururata y él vivía ahí no entonces La Soledad él tuvo una familia y una descendencia eh, y ahora su bisnieto que es eh, Julio Pinedo eh, ha sido reconocido el año 92 como como rey, nuevamente recuperando su su historia y el rey eh, del pueblo afroamericano, o sea, recuperando además su su linaje, ¿no? Entonces, vendría a ser él un rey de de linaje. Eh, A través de la la incidencia que hemos realizado también en eh, en el país... Eh, eh, se ha logrado algunos reconocimientos del estado, no, precisamente a su autoridad como una figura referente para la comunidad afroboliviana, no. Entonces cuando me dices el reconocimiento pasa por eso, precisamente como una como una autoridad más de carácter simbólico y espiritual, m- moral para nosotros que alguien, o sea, así como nos imaginamos las monarquías, no, o sea, y en, y más en estos días que estamos eh, viviendo un desfile de, de, de monarquía por la, lo bueno, por por todo por lo de Inglaterra, pero bueno, eh, no, no tiene que ver con esta, con una monarquía de dinero, no tiene que ver con una monarquía de poder político, no tiene que ver con una monarquía de, de, de ese tipo, sino una monarquía muy, muy simbólica y de respeto y que hace parte
0: de nuestra, de nuestra identidad, ¿no? Y ese es Julio Pinedo. Hombre, a ver, eh, es un buen sitio por eh, por donde empezar una especie de, de unidad y de y, um, como lo digo? A, a empezar a, a construir eh, Pues lo que, por ejemplo, lo que comentábamos, la comunidad a nivel de ayudarse unos a otros, de invertir el dinero unos a otros, de crear una red de donde lo mismo busques un, un abogado que un dentista, que un. ¿No? Eh, puede ser una buena. Un buen lugar desde el, el que partir. El tener una figura que una. A, a todos los afrodescendientes en Bolivia creo, no sé <risa> pero pe, bueno eh, la, la infancia y la juventud ¿cómo se le inculca a la infancia y a la juventud afroboliviana eh, que tienen que tener orgullo por su pasado, por su cultura, por sus raíces y esperanza en el futuro y y que tienen que luchar por ese futuro. Las
1: actividades del del pueblo afroboliviano tienen como unas características muy muy especiales, y es la vinculación de la niñez, desde la niñez, ¿no? Entonces, es parte del movimiento, ¿no? Entonces... Eh, creces sabiéndote parte de un algo eh, y tu identidad se va fortaleciendo y construyendo a partir de ese algo, ¿no? Entonces, desde, desde niño eres ejecutante, bailas, hayas, tú es, vas a las reuniones de, de las organizaciones, eres parte de la toma de, de decisiones, entonces hay un alto grado de vinculación de, de, de los niños y es porque tenemos unas características muy familiares de, de, de activismo y de trabajo, ¿no? Entonces, eh, 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 nosotros nos movemos mucho en, en, en familia, ¿no? entonces, por ejemplo, tú dices, vamos a hacer un, un taller sobre reciclaje, entonces va a llegar el abuelo, la abuela, los hijos, la, los nietos, entonces te va a llegar toda la familia, entonces, y esto hace que los niños siempre estén vinculados a, a, a los procesos de, de la comunidad, del pueblo afroboliviano. Y de construcción de su identidad, ¿no? O sea, que va siempre en, en esto. Entonces, está además, eh, fuera de las organizaciones afrobolivianas, está la dinámica familiar que, que tenemos, ¿no? O sea, que somos además de familia muy extendida y que... Todo hace parte de eso, de, de un proceso de, de, de fortalecimiento de, de, de tu identidad. Y a mí me preguntan siempre cómo es que te reconoces. Que el problema es que, digo, es que yo, yo, nunca he tenido, yo nunca me he hecho esa, esa pregunta porque para mí siempre ha estado ahí. O sea, ¿no? Entonces tú, cuando te, o, o alguna pregunta que me han hecho en algunos países, cuando te enteraste que, era negra, que eras negra, yo le digo, es que, es que para mí es rarísimo porque para mí la negritud siempre ha estado ahí. O sea, siempre, siempre ha sido parte de, de, de mi vida, ¿no? Entonces. Mm. y y tiene que ver con el gran nexo que tenía con mi familia materna, el hecho de haberme criado los primeros años de vida junto a mi abuela, eh, en una comunidad, ¿no? Entonces, y y eso es, o sea, como la característica familiar y de organización del
0: pueblo afro-boliviano. Y cuando llegan a la adolescencia, eh, pues una edad difícil, ¿cómo conseguís que que sigan participando en en los eventos? Porque cuando uno llega a la adolescencia, pues ya como que hacer cosas con la familia, pues ya cuesta un poquito más. ¿Cómo conseguís que sigan atendiendo los eventos y participando y demás? Ah, es que, bueno, igual van creciendo con otros chicos de su edad
1: que siguen ah. vinculados al, a, a, a los procesos. Entonces, igual, sí. y, y la gente ¿no? en algún momento de su edad se va retirando de las organizaciones y ellos van tomando la posta sobre las organizaciones, las dirigentes. Entonces, hay una cosa así muy, muy gradual, ¿no? Entonces, sí uh-huh. que la gente siempre está, la gente se, se vincula desde muy niña a las
0: organizaciones y se mantiene en el espacio. Bueno, y ya para terminar, la la última pregunta eh, que te voy a hacer, pero llevamos aquí creo que una hora y media por lo menos, y y sé que estás un poco ocupada. entonces La última, bueno, no es es exactamente una pregunta, pero me gustaría que me dijeses eh, una o dos cosas de las que estés especialmente orgullosa de, de lo que habéis conseguido en la red de mujeres afro.
1: Guau, wow, eh, es difícil precisar solo bueno, dos cosas. Una, creo un,
0: que... Una en Bolivia y otra a nivel eh, más global. Ah, mucho mucho más difícil. O sea, yo yo, yo
1: en realidad estoy muy orgullosa del espacio de cada cosa que que hemos hecho, ¿no? O sea, desde desde el trabajo de fortalecimiento de las articulaciones, desde la la incidencia social, el impacto de nuestras acciones que se han traducido en convenios, en documentos internacionales, pero también eh, las otras herramientas que que utilizamos, el fortalecimiento de un movimiento de, de mujeres, o sea, y la creación de un movimiento de mujeres, de un movimiento de mujeres negras también. En, en, en la región, o sea, y, ah, es, es innumerable las cosas que, que yo le reconozco al espacio. Una de las cosas que, que a mí me hace sentir mucho más orgullosa es la militancia comprometida de mis, de mis compañeras, ¿no? Con el espacio, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo hace alguien, además que yo vengo de, de la generación de la soltar, ¿no? O sea, en el que todo hay que soltar y que todo es tóxico. Entonces digo, ¿cómo hacen ¿Cómo hace esta gente, estas mujeres para estar militando en este espacio por más de 30 años y apostándole y creyendo a esto? Entonces, y esta militancia comprometida es una de las cosas que a mí más, eh, más, más me mueve y me hace saber que es la, la ruta, ¿no? Entonces, y... Y ya que en Bolivia también, o sea, hay una cantidad de cosas de las que estoy muy, muy orgullosa, el haber logrado un reconocimiento constitucional, las políticas públicas, estas dinámicas familiares, o sea, hay un sinfín de cosas, o sea, me, me es muy difícil responder y decir, pues, eh, ahí, ahí,
0: no, aquello, okay, yo no sé. Bueno. Pues, eh, Paula, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, gracias por eh, enseñarnos o o por lo menos eh, darnos a conocer cosas que que no sabíamos porque eh, digamos que Bolivia es una de las grandes desconocidas de de América y y te agradezco mucho tu tiempo y, y la verdad que que espero que sigáis creciendo en, en la red y que, que sigáis alcanzando objetivos que son muy, muy, muy importantes, ya no solo para las mujeres, sino para las comunidades en, en general. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, a, a ti Sofía, por el espacio. De verdad, ha sido maravilloso tener esta, esta conversación con, contigo y pues nada, que, que, ahí, que ahí esté abierta la, la puerta para seguir dialogando
0: que nos hace... Mucha falta. Cuando queráis. Muchísimas gracias, Paola.